0: أهلاً بكم في بودكاست حكبكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكبكيا مع حياتي حياه كل انسان مهما كان منصبه او موقعه فيها الكثير من الفوائد والحكم في هذا القسم اخترت اربعون موقفا من حياتي كان لها اثر كبير علي وحاولت استقاء بعض الحكم من كل موقف لماذا انت مغرور كنت جالسا مع صديق في احد المقاهي فجاء رجل وبدأ فورا في الكلام أستاذ أحمد نعم أهلا وسهلا يا أخي لماذا أنت مترفع بنفسك عنا؟ فمنذ سنة أحاول أن أتواصل معك وأرسلت إليك إيميل وما رد علي أحد واتصلت على جوالك فما أحد يرد وهو على هذا الحال يتكلم ويهاجم وأنا فقط أسمع وسبحان الله في هذه اللحظة تذكرت تصرف رسول صلى الله عليه وسلم مع أحد أفراد قريش عندما كلمه وبدأ يهاجمه والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع فقط فقررت أن أسمع فقط فوصل الهجوم أنتم أيها المشاهير تترفعون بأنفسكم عنا وتتكبرون علينا ثم سكت يتوقع أن أرد عليها فلما رآني لا أرد رجع يهاجم ثانيةً أنا من القبيلة الفلانية ولو جئت إلي لاستقبلتك أيما استقبال وأكرمتك وسكت يتوقع ردا فلما لم أرد واصل لابد أن تعرف أن جمهورك هو الذي شهرك وليست الشهرة من نفسك وسكت يتوقع ردا فلما لم أرد واصل فمن تواضع لله رفعه وسكت يتوقع ردا فلما لم أرد واصل وفجأة بعد دقيقتين تقريبا من الهجوم المتواصل واستماعي له دون أي مقاطعة أو تدخل بدأ يقول أصلا أنت أكيد مشغول وسكت يتوقع ردا فلما لم أرد واصل ومع أصفارك وكثرة تصوير الله يعينك صعب تتواصل مع الناس وسكت يتوقع ردا فلما لم أرد واصل وسامحني على هجومي عليك على طول وما عذرتك وسكت يتوقع ردا فلما لم ارد واصل: هات راسك اقبلها وان شاء الله نتكلم قريبا فهذا رقمي وانا في الخدمه في اي وقت. فقلت جزاك الله خيرا واعذرنا على التقصير. ومشى الى حال سبيله. لن انسى هذا الموقف ابدا ولن انسى كيف تحول من مهاجم غاضب الى مدافع هادئ في دقيقه ومن دون كلمه مني او رد فعل. لا أستطيع دائماً أن أتمالك نفسي في مثل هذه المواقف ولكن في الحالات التي أتمالك نفسي فيها وأقرر الصمت أجد أثراً عجيباً جداً في من أمامي فكأن الصمت سحر. دائماً في الحديث حين تكون هناك لحظات فراغ لا تملأها اجعل من أمامك يملأها ومع الوقت ستجده يلين وحده أنا مع هذا الشخص لو قاطعته أو بدأت أدافع عن نفسي فبالتأكيد ما كان الموقف سينتهي بالطريقة نفسها وهذا سر انصات الرسول صلى الله عليه وسلم بالكامل القرشية حتى إذا انتهى تماما سأله ليتأكد أفرغت يا ابن الوليد؟ فقال نعم فقال فاسمع مني دائما لكي يدخل كلامك عقل من أمامك اجعله يفرغ ما فيه أولا حتى يكون هناك مكان لكلامك يدخل فيه وإلا فكيف يملأ مملوء يستاهل قررت التدين أو الحرص على الشعائر الدينية عام 1994 ميلاديا فبدأت الصلاة والصوم وبعد سنة أخذت أهتم بالقرآن وقررت الحفظ. وفعلا حفظت تقريبا ستة أجزاء متنوعة من القرآن وبدلا من أن يؤدي كل هذا إلى التواضع أدى بي إلى الغرور نعم أصبح تدينا مغرور وأتحرج اليوم أن أسميه تدينا فلا يمكن أن يكون المتدين مغرورا ولكنه أقرب إلى استخدام الدين لتغذية مصالح الناس فرأيت نفسي أحق بالإمامة في الصلاة لأني أحفظ عددا من أجزاء القرآن هذا مع طول اللحية إذ كانت لحيتي الأكبر بين لحى الأصدقاء فحفظ القرآن وطول الذقن أشارني بأحقيتي في الإمامة وفعلا كنت أئم أصدقائي في الصلاة ثم سعيت إلى إمامة صلاة الفجر في المسجد في أمريكا وتحقق ذلك حيث كانت أعداد المصلين قليلة وكان هذا يعطيني شعورا بالقيمة وفي أحد الأيام كنا في عزومة عائلية فجاء وقت صلاة المغرب وبدلا من أن يقدموني تقدم أكبرنا سنا في العائلة وكان رجلا فاضلا متدينا مواظبا على الصلاة في المسجد وفي الستينات من عمره وقد يكون حافظا أكثر مني لا أعلم إلى اليوم ولكني فورا تضايقت وقلت في نفسي لماذا قدم نفسه فهو ليس أفضل مني أنا أحفظ ستة أجزاء وبدأنا الصلاة وأنا لا أركز في شيء إلا كيف يؤم هذا الرجل الصلاة وفي الركعة الأولى بدأ يقرأ جزءا من صورة فصلت وكان بالمصادفة جزءا أحفظه فلم أحفظ فصلت كاملة فقط هذا الجزء فأخطأ في القراءة ونسى آية ففورا صححت له ونطقت بالآية الصحيحة وسبحان الله فورا جاءني شعور بالإعجاب بالنفس وقلت في نفسي يستاهل حتى لا يقدم نفسه مرة ثانية وكل هذا في وسط الصلاة وانتهت الصلاة وأنا سعيد لأنه أخطأ ولأنني صححت له موقف أذكره اليوم بخجل فقد كان عمري أنذاك ذاك 23 سنة وكنت وقتها جاهلا مداخل الشيطان ومداخل النفس الخفية ولم أرى نفسي متكبرا وكنت أعتقد أن هذا أمر طبيعي وأنه من حقي اليوم لا أهتم أبدا بموضوع الإمامة بل على العكس أتجنب الإمامة عندما أكون في أماكن عامة ويقدمني بعض الناس فقط لأني مشهور وبمناسبة هذه الواقعة يحكى أن رجلا وظب على الصلاة في المسجد في الصف الأول أربعين سنة فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني فشعر بالخجل من الناس لأنهم رأوه في الصف الثاني فاكتشف أن صلاته كل هذه السنين في الصف الأول لم تكن لله ولكن للناس وهذه مسائل دقيقة جدا في النفس لا يلاحظها إلا من يحاسب نفسه دائما ونعوذ بالله من أن نكون ممن قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اليوم أجد قيمة لنفسي ليس في الإمامة ولكن في عدم الاهتمام بالموضوع أصلا فمجرد التفكير في أني غير مهتم من يؤم يسعدني لأنه يذكرني بأني بفضل الله استطعت القضاء على إحدى كلاكيعي وعقد النفسية وأني أقترب ولو خطوة إلى الصراط المستقيم المراهقة إن الشباب الذين كان لهم شأن أيام المرحلة الثانوية والجامعة وكانوا يحظون بشهرة بين باقي الشباب كانت عندهم عادة أحد الأمور الآتية من عائلة كبيرة ومهمة في البلد مميزون في كرة القدم شخصيتهم مرحة ومضحكة فيهم وسامة تجذب البنات فهم كما يقولون كول من عائلة غنية جدا عندهم سيارة آخر موديل وغالية هذه الأسباب العامة التي تجعل الشباب له قبول في وسط الشباب وفي شبابي كانت لدي هذه الأمور دون تميز فكنت من عائلة محترمة والحمد لله ولكن ليست ضخمة أو ذات شأن كبير ومهاراتي في كرة القدم جيدة ولكن ليست مميزة وشخصيتي لا تعد مضحكة وشكلي عادي لا أعد وسيما وسيارتي عادية جدا ووضع أسرة المالي مريح والحمد لله ولكن دون غنى لافت للنظر ومن ثم فلم أكن في شبابي مهما أو مشهورا وطبعا وقتها الشاب المطلع الذي عنده فكر وقراءات كثيرة كان منبوذاً والشباب يسخرون منه ويسمونه فيلسوف ولم أكن من هؤلاء أيضاً لأني ما بدأت القراءة في هذه المرحلة المهم كنت أحس نفسي ضائعاً وكنت أحاول أن أثبت نفسي في أي مجال من أجل إرضاء الشلة ومن هنا بدأت عادة التدخين في سن صغيرة وكنت أول واحد يدخن في الشلة في الصف الثالث المتوسط أظن أحد أسباب ذلك أني كنت أريد أن أكون كول. Cool أو مختلفا أو أفعل شيئا ما فعله أحد غيري لأظهر نوعا من أنواع الرجولة المزيفة طبعا الآن أتأمل في هذه المرحلة من عمري فأرى كيف أننا كنا فعلا مغيبين تماما عن واقع الحياة ومنشغلين باللهو واللعب والتفاخر دون أي بعد فكري أو ديني وسبحان الله اليوم أستغرب جداً أن أرى هذا التفاعل المجتمعي نفسه في ناس في الأربعينيات والخمسينيات وما زالوا يتفخرون بالمال والمناصب والسيارات يمكن أن أفهم هذا في سن المراهقة ولدى الشباب الذي ما زال في بداية حياته في هذه الدنيا ولكن بعد خمسين سنة ما زال بعض الناس في الغفلة نفسها فهذا أستغربه ولكن فعلاً لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فالإنسان بطبيعته لا يجبع فدائماً هل من مزيد؟ فيعيش في حلقة مفرغة لا تنتهي كالذي يدور حول نفسه هل أضافت لك هذه الحلقة شيئاً؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام